0: La Semana Santa de este año será distinta a cualquiera que hayamos vivido previamente. Bueno, todo en este 2020 es una experiencia inédita para todos nosotros, y eso que apenas estamos entrando al mes de abril. Los creyentes tendremos el reto y la oportunidad de vivirla de un modo diferente. Participando de las misas, las vigilias y los oficios normalmente masivos, esta vez desde nuestros hogares, cumpliendo con la cuarentena en las que nos tiene el coronavirus. Porque aún podemos conversar, invité a Eury Vázquez a intercambiar ideas sobre cómo aprovechar esta Semana Santa diferente para tener una reflexión respecto de nuestras prioridades y lo verdaderamente importante en nuestras vidas, algo que hoy en día va quedando expuesto a raíz de la pandemia que vivimos. Con Eury, o Bindi, como cariñosamente le suelo decir, compartimos una devoción especial por María, desde aquellas épocas en las que yo era un recién llegado al Caribe y su familia me acogió como a un hijo suyo. Por ello, no podíamos dejar de hablar de la madre amorosa y cómo siempre nos acerca a su hijo Jesús. Seas o no católico, te invito a escuchar una conversación con una persona a la que admiro muchísimo. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en Apple Podcasts y Spotify. Y si te gusta... Nada mejor que compartirlo.
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola, Eury, ¿cómo te va?
1: Hola, bien. ¿Y tú, Pedro? ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo te digo en la conversación, Eury o Bindi? <risa> bueno, como te salga,
1: yo respondo igual por todos. dos. <risa>
0: ¿Por qué fue lo de Bindi a propósito? ¿Se puede decir o no?
1: No sé, es un apodo de mi, de mi casa, no sé dónde salió. Se le ocurrió a mi papá o algo así y, y se quedó. Se quedó.
0: Uh -huh. ¿Cómo vas en la cuarentena? ¿Cómo te trata?
1: La cuarentena me trata muy bien, tranquila. Estoy en casa de mi mamá y todo bien, mucho rosario.
0: Mucho rosario, mucho trabajo a distancia también.
1: Y mucho trabajo en el día pero.
0: Sí, es lo que hay, ¿no?
1: Gracias a Dios que hay mucho trabajo.
0: Sí, 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 porque, en estos
1: días. Exacto, porque lamentablemente hay mucha gente que ya no tiene su trabajo.
0: Sí, y en ese aspecto del económico, me temo que lo peor está por venir todavía. Así es. Pero bueno, esperar confiados, esperar que todo este sacrificio sirva para algo.
1: Sí, tiene que haber un propósito mayor detrás de todo esto.
0: Y ojalá que fuéramos eh, mejores al final de todo esto. ¿no? Eh, uno quisiera creer que, que la experiencia ha sido lo suficientemente dura eh, e inesperada como para que tratemos de ser mejores. Digo, después uno ve la cantidad de, de gente que no hace mucho caso a las indicaciones y, y, y tiene sus dudas, pero ¿tú crees que... ¿Después de todo esto seremos un poquito mejores como individuos y como sociedad?
1: Bueno, yo espero que la mayoría de la gente pueda tener un cambio. Es eh, eh, para mí el, el propósito más, más profundo que yo puedo ver en todo esto. Yo espero que la mayoría de la gente pueda ver esto como una nueva oportunidad de retomar muchas cosas, de cambiar otras, de ser mejor persona. Yo pienso que es un llamado a la, a la sencillez, a vivir en sencillez porque queda más que demostrado que, que nada importa y no importa quién tú seas, es una enfermedad que, que ha atacado a todo el mundo desde el más rico hasta el más pobre uh -huh. y, y ha sido igual para todos, lamentablemente hay mucha gente que teniendo los medios económicos no pudo resolver su vida y sí. lamentablemente falleció y creo que también hacía mucha falta esa pausa al mundo entero al mismo tiempo. Muchas familias, muchos testimonios de niños felices porque tienen a sus padres en su casa uh -huh. y no están acostumbrados a eso. Hay muchos, muchos, muchos testimonios de familias que han surgido de, de esta cuarentena y sin comentarte el beneficio que eso ha traído para el planeta entero, para es, el mundo. ¿no? Yeah, yeah. Eh, la verdad es que era, era un par necesario, un, un paro necesario para el mundo entero. Y nunca habíamos visto algo de no. esta magnitud. El mundo entero
0: parado. Parado. Parado realmente, sí. O sea, eh, una pena que, que haya sido por estas consideraciones, eh, por este virus. Una pena que sea por una situación que cuesta vidas y que cuesta empleos y que traerá un futuro inmediato en el que se necesitará de mucha solidaridad, de mucho sacrificio y de mucho trabajo en conjunto para salir adelante. Pero como tú bien dices, si uno ve el, el vaso medio lleno, eh, sirvió o debería servir para, para valorar las cosas verdaderamente importantes en la vida, ¿no? Salud, familia, Exacto. Eh, seres queridos, eh, porque a la hora de la hora acumulas, acumulas, eh, buscas más material, cosas materiales y, y como tú dices, llega una situación como esta y todo eso te sirve absolutamente para nada.
1: O, o sea, que es un cambio de todo, desde lo más
0: insignificante
1: hasta lo más profundo. Por ejemplo, en República Dominicana, las mujeres como yo, ¿verdad? Uh -huh. Nunca habíamos tenido un pare del salón de belleza. Por ponerte un ejemplo <ríe> sencillo. Sí, sí,
0: sí, hasta pudiera ser banal, pero real.
1: <ríe> Exacto. Y, y, y hasta eso es un impacto. O sea, tú tienes, tú tienes que ver tu vida desde otra perspectiva. Tú tienes que ver tu vida desde una sencillez. Para mí, yo entiendo que esto es un llamado a entender que podemos vivir con menos, a entender que lo que nos sobra lo debemos compartir.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. A, tener, a valorar un poco más lo importante, a valorar más lo, lo, lo que tienes y tratar de darte cuenta que no hay necesidad de, de ir más allá de lo, que, de lo necesario. Todo lo que venga a, a, por añadidura, bueno, en buena hora, pero... Creo que como tú dices el parate ha sido tan brutal que ojalá saquemos la que ojalá la reconstrucción económica que tiene que venir posteriormente no solo en Dominicana sino en el mundo este no vaya a, a quitarnos de la mira el aspecto personal y el aspecto espiritual también ¿no? o sea, y
1: sí y, y entiendo que va a haber un reconstruir que va vamos a tener que hacerlo todos juntos porque hay un impacto no, no. social y un impacto económico extremadamente fuerte sobre todo en países como el nuestro que es bien débil sí. entonces yo creo que va a ser algo un reconstruir de todo junto y yo estoy segura que nosotros vamos a eh, salir adelante
0: ¿de qué forma alteró? bueno, como dije en la introducción yo conozco a Bindi desde, desde que llegué a este país y, y Bindi es como mi hermana en realidad y su familia cuando yo era un un individuo solo por este país, me acogió como, como un hijo y todo, y nos conocemos de la parroquia, hemos trabajado juntos ahí, y yo siempre aprendo mucho de, de Bindi, entonces, <ríe> de verdad. Y, y este aspecto del de espiritual, el cristiano, me gusta también mucho conversarlo con, con ella. Eh, por eso es que te preguntaba, ¿tu cuaresma hasta qué punto se vio afectada? Y más que la misma cuaresma, ¿hasta qué punto...? ¿Se vio afectado, por ejemplo, el o te afecta el no poder participar físicamente de la misa y de recibir la comunión y ese tipo de cosas? Y más bien también, ¿cómo lo has eh, subsanado esta situación? ¿Cómo te la has arreglado? Mira, yo te voy a decir que esta
1: es una de las cuaresmas más profundas que yo he vivido en mi vida. Uh -huh. Después que vino Jesús y se dio por nosotros uh -huh. y nos hizo, nos hizo la promesa de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, por la iglesia está en nuestro corazón. Y es verdad, nos estamos privando de la Eucaristía física, pero yo nunca había visto tantos sacerdotes dando tantas misas a través de las redes sociales. Nosotros tenemos ahora... Yo tampoco nunca había escuchado tantas misas durante la semana como ahora. Y no, no puedo hacer la comunión física, pero puedo hacer la comunión espiritual y puedo participar de, de esa Eucaristía y puedo estar presente. Nosotros estamos haciendo la comunidad a través de Zoom, sí. normal, con el mismo esquema. Nosotros nos mantenemos en contacto con la parroquia. Hicimos ahora el retiro de, de Semana Santa que concluyó concluye concluyó ayer
0: sí ayer sí
1: ajá hicimos reti estoy haciendo un taller de oración centrante a ajá. las seis de la tarde tres veces a la semana un taller de oración centrante dirigido desde aquí desde República Dominicana bueno eh, lo está dirigiendo Rafael Dixon que tú conoces claro que sí y en ese taller hay más de 200 personas tomando el taller del mundo entero, o sea, de América Latina completa. Hay muchos de República Dominicana, pero hay de Brasil, de Venezuela, de México. Y wow. estamos haciendo el taller todo eh, lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la noche. Aparte de eso, eh, estamos haciendo un rosario todos los días a las 8 de la, de la noche, fijo. Un grupo mm. grande también de ciento y pico de personas. Y nosotros hemos podido vivir la cuaresma como si tuviéramos en la iglesia, pero esta vez con un enfoque mucho más profundo y más espiritual, porque realmente, como no estamos presentes ahí, tenemos que estar bien concentrados en esa intimidad con Dios para poder vivirla. Yo creo que nos va a llevar a, a vivir una resurrección plena, eh, el domingo 12 de abril, que por cierto es mi cumpleaños.
0: Sí, es tu cumpleaños, yo sé.
1: Y lo vamos a vivir desde la casa.
0: Vamos a celebrar por, por Zoom también. Lo vamos a celebrar por Zoom, vamos a hacer fiesta. Y
1: tú sabes qué es lo más bonito de todo eso? Ah. El anhelo de volver a tomar la Eucaristía. Tú sabes que nosotros cuando tenemos las cosas a la mano, de hecho, el último domingo que se dio misa, que fue el día de las elecciones, sí. yo no fui a esa misa.
0: Es por las elecciones. las
1: elecciones... No, no es, Bueno, eh, digamos que por el por estar comentando después de las elecciones en la casa, porque perfectamente mm -hmm. me daba tiempo. Sin embargo, no fui. ¿Y cuántas veces pensé, yo, si yo hubiera sabido que era la última vez pues, que yo, el último domingo antes de esto, yo no me lo hubiera perdido, pero me sirve de lección y ya yo sé que cada domingo puede ser el último domingo. Entonces, eso hace que tú esperes con anhelo, como cuando tú vas a ver un amigo que hace mucho que tú no ves ese momento de esa misa físicamente. Porque cuando tú la tienes cada día, no es que tú no la valoras, pero ya es algo normal. Y nunca en la vida, en mi edad, en todos los años que tengo, nunca había vivido esto. Todas las iglesias no. cerradas. Yo sí he mantenido mucha comunicación con mi párroco y preguntándole de las misas y demás, empezamos ya a hacer las misas. Creamos un canal de YouTube en la parroquia, la parroquia creó su canal
0: Sí, y, bueno, y de hecho, eh, arrancó la primera misa por el canal el, el, este domingo pasado, que fueron como hasta 700 personas, más de 700 personas en determinados sí. momentos. ¿sí? sí,
1: y eso habla muy bien, porque la comunidad está buscando a Dios, independientemente de, de, de que estemos presentes físicamente o no. Igual, eh, el Papa ha jugado un rol bueno, muy, el... muy, 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 muy especial y muy fuerte. O sea,
0: esa bendición Urbi et Orbi fue impresionante. Realmente. Fue
1: algo lleno del Espíritu Santo, fue algo, sí. realmente el poder de, que, que, que tú podías recibir de ahí, y el prepararse para ese momento, era algo tan fuerte, el tema de la indulgencia, que realmente sí. al hacerlo de corazón, lo único que tú deseas, y el compromiso es, y desde que podamos volver a tomar los sacramentos, podré, pues ir inmediatamente al sacramento de la reconciliación. Porque sí. realmente eh, no somos perfectos y hay un antes y un después. Y, y lo mejor, una de las mejores cosas de la, libro, de la Biblia está en Jeremías 4, que dice, si quieres puedes volver. Nosotros siempre podemos volver a Dios. La misericordia de Dios es infinita. Y cuando tú sientes que tú has hecho algo muy malo o que ya tú ya tú no eres lo que tú eras, ya yo no me siento tan cerca de Dios. Esos pensamientos no vienen de Dios porque la misericordia de Dios es infinita. Y Él siempre te está diciendo, ven, porque no es porque tú eres bueno, el bueno soy yo y yo te voy a transformar. Entonces, sí. no importa que alejado tú estés, no importa si ya tú, si una vez, porque todos hemos tenido momentos de una intimidad con Dios que se va. Y tú sí. crees que ya ya yo no soy igual, no importa, eso es falso, vuelve, que el Señor siempre te va a recibir.
0: Sí, el, el ejemplo, tú hablabas de Jeremías y en el Evangelio creo que el ejemplo más claro es la, la parábola del hijo pródigo, ¿no? o sea, Exactamente. Ese padre esperando en el umbral de la puerta, sin importar lo que había hecho el hijo que se había ido y listo para matar el animal más grande y hacer la fiesta más espectacular porque su hijo estaba muerto y había vuelto, básicamente.
1: Esta Semana Santa va a ser un poquito diferente. Eh, el Jueves Santo, lavatorio de pies. Ajá. Creo que estuve leyendo de los lineamientos que no va a haber lavatorio de pies.
0: Creo que no, sí, efectivamente. Por el
1: mismo tema, eh, pero igual lo llevamos en el corazón. Es un símbolo. Los símbolos sirven para recordarnos lo que fue. Sí. Entonces, que no está el símbolo no significa que no está la profundidad de lo que es.
0: Creo que también eso es algo importante de, de toda esta experiencia, ¿no? A lo mejor eh, mucha gente, eh, quien pudiera estar enfocado en determinado simbolismo, o alguna situación así, que también se pueda dar cuenta que más allá de la forma que importa, eh, lo esencial está en el fondo, ¿no? Entonces… Ahora, por ejemplo, como tú dices, el Jueves Santo no va a haber un lavatorio de pies como se suele hacer representando el momento en el que Jesús le lava los pies a los apóstoles, pero, pero de todas maneras se va a recordar eso. Exacto. Sí. Como
1: quiera lo vamos a vivir.
0: Como quiera lo vamos a vivir. ¿Qué, qué significa la, la Semana Santa para ti? Fíjate que justo dentro del encierro, eh, definitivamente de la cosa que yo estoy disfrutando más es este poder estar 24 por 7 prácticamente con mis hijos y con mi esposa. Y como tú también dices, hemos participado de la misa a través del YouTube y vemos diariamente o alguna misa o algún mensaje. Somos ya casi amigos virtuales, por decirlo de alguna forma, con gente como el padre de Sasano, El de los mensajitos, el cordobés, creo Exacto.
1: que
0: y, y ayer mi hija me preguntaba este, cuál era la importancia de Semana Santa. Y cuando yo le dije que era la semana más importante o la semana mayor, ella me salió con que papá, pero eso no es Navidad. Y le dije, continuamos mañana que son las nueve de la noche y te tienes que ir a dormir. <risa> Entonces, bueno, eh, lo, lo, lo que ¿qué? pasa es que
1: la Semana Santa tiene un profundo significado para Ajá.
0: nosotros. ¿Qué significa para...? ¿Cómo describe la importancia que tiene la Semana Santa para ti?
1: Ahí es que se proclama y se ve realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí pasan algunos acontecimientos importantes. El primero, la Eucaristía. En Semana Santa nosotros recordamos cuando Jesús nos dijo, este es Bien. mi cuerpo y este es mi y es sangre. Mi sangre. Y cómo Él nos indicó que Él se iba a quedar de nos, en, con nosotros en forma de pan y en forma de vino. Eso es lo primero. Lo segundo, cómo Jesús vence la muerte. Tenemos que recordar que, que es lo que celebramos la gran Pascua, porque ya no es el cordero que, que mataron en el libro de, de, del Génesis, de, del Éxodo. Uh -huh. No, no, no. Este es el cordero perfecto el último cordero que se sacrificó. Y eso es lo que nosotros recordamos en Semana Santa, que Dios dio a su Hijo por nosotros. Eh, eso está en Juan 3, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo por la salvación del mundo. Y eso es lo que resume la Semana Santa. Nosotros vemos que el Hijo se entrega y nosotros vemos que el Hijo resucita y la promesa se cumple. Y no solamente eso, para nosotros los pecadores nos llena de esperanza cuando Jesús dice que el cielo es para todos, diciéndole a un ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Entonces, segunda palabra. Exacto. Esa Semana Santa está llena de lo que nosotros recibimos de Jesús, que es la salvación. Ahí nosotros vemos el plan de salvación clarito y vemos cómo ese Cordero de Dios vino para salvar al mundo.
0: Sí, definitivamente. Como tú dices, está llena de hechos trascendentales, muchos en los cuales se cumple eh, la palabra o la profecía que puede haberse dado en el Antiguo Testamento y, y otros también donde, como tú dices, ¿no? al final es el mensaje que nos queda a nosotros, creyentes, cristianos, es esto de esperanza, ¿no? O sea, es este... Es. Tienes, un, tienes un amigo que, que no dudó en dar la vida por nosotros, en un mayor sacrificio de amor que pudo haber, y que no solamente eso, sino que también te muestra que la muerte no es el fin. O sea, pone en hechos el asunto de aquellas palabras que dice antes de el que cree en mí, aunque muera no morirá y vivirá para siempre, ¿no? En cierta forma es terminar la semana y terminar este camino que arranca el miércoles de cuaresma eh, con esperanza, básicamente, y con alegría, ¿no? Exactamente. Sí.
1: Y es como recargar eh, pilas, es como el momento más trascendente de la iglesia, esa celebración de Semana Santa, porque es la Pascua. Eh, lo que celebramos, sí. que nosotros fuimos liberados por la sangre del Cordero y, y la verdad que es una fiesta y el domingo 12 es una fiesta de resurrección y nosotros estamos llamados a resucitar en la circunstancia que nosotros estemos y si nos toca estar en cuarentena en cuarentena resucitamos porque es una resurrección espiritual Entonces, no, no es algo físico es una libertad espiritual porque si Dios te hace libre tú vas a ser realmente libre aunque tú estés confinado en un cuarto de dos metros por dos metros.
0: Sí, sí. De hecho, siempre digo que una de las cosas que más me gusta, que más me gustó al llegar a, a República Dominicana y al involucrarme en nuestra parroquia, es esto, el descubrir, porque con toda honestidad debo decir que nunca antes había participado del, de, del de la misa del sábado santo en la noche Y, y de, de la vigilia pascual Y sin duda alguna Esa debe ser la celebración eh, Más impresionante Y que más Como que me quema adentro Cuando participo de ella A la hora del pregón Cuando te dicen qué noche más hermosa Esta es la noche en la que el cielo y la tierra se unen a mí como que se me sale el pecho de, 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 de la emoción. ¿no? O sea, yo siempre, yo respeto, cada quien vive su semana en su forma. Para mí es una pena que los conciertos fluyan justo esa noche en el mundo en general ahora. Pero esa celebración para mí como cristiano y particularmente como católico que soy es... La más exultante, realmente, ¿no? Es que sí. ha resucitado, pues, ¿no?
1: Y la verdad que si tú vives una cuaresma eh, como, como, como manda la fe, realmente tú sientes esa resurrección, en esa vigilia pascual. Sí, realmente sí. tú sí. sientes el cambio, tú sientes el gloria, te pones contento cuando cantan el gloria nuevamente. Sí, y el perdón sí, pascual sí. que narra desde el éxodo, o sea, porque... Tenemos que recordar que eso es lo que se recuerda. Esa liberación. Lo que pasa es que está en la perfecta dimensión de la liberación. Y sí, es una fiesta de resurrección.
0: Es una fiesta, tal como tú lo dices. Ahora, dentro de dentro de los personajes de, que uno ve o que uno sigue en las lecturas de la Semana Santa y, y en lo que acontece, en, en lo que se recuerda en la Semana Santa, sin duda alguna hay uno... Para mí que es muy especial y, y que está muy presente aún en su silencio, aún en su humildad, en su sencillez, aún sin decir prácticamente nada, sino simplemente estando ahí que, que es María, ¿no?
1: Bueno, María es una figura muy importante
0: muy. en todo ese
1: caminar de, de Jesús, una mujer fuerte, valiente, que dijo un sí, a Dios, sin preguntar, sí, pero ¿y qué va a pasar? Dijo un sí, un sí que lo que le, lo que le causó fue profundo dolor. Sí. Y sin embargo, María nunca protestó. María es un modelo de silencio, de obediencia, de amor, de fe, de fortaleza. María caminó hasta la cruz con su hijo y permaneció al pie de la cruz hasta que se cumpliera la última palabra de Dios. Nunca vaciló. Su fe nunca vaciló. No. Se mantuvo firme y se mantuvo a su lado. María es una, una mujer elegida por Dios para ese papel, para ser la madre de todos a través de la madre de Jesús. Tú sabes que yo escuché algo que me encantó. Yo siempre... Eh, eh, digo, bueno, protégete con el debajo del manto de María y protégete debajo del manto de, ma, el manto, el manto de María, pero nunca lo había visto del contexto en que escuchó un sacerdote decir Ajá. ¿por qué hay una gracia especial en el manto de María? Y resulta que él dice que cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, le dice la sombra del Altísimo te cubrirá con su poder. Y esa sombra del Altísimo es lo que está en el manto de María cuando ella te arropa con él. Yeah, el no, mismo yeah. poder del, San, del Altísimo, del Espíritu Santo que descendió sobre ella y se quedó en forma de manto. Entonces, ese poder de ese manto que te acoge, que te abraza, que te salva, que intercede por ti, ese es el poder que el Espíritu Santo posó en María para cuidarnos María lo único que quiere es que nosotros nos convirtamos, que nosotros vayamos a Jesús. Ha habido demasiadas demasiado manifestaciones de María en el mundo, demasiadas apariciones, demasiados mensajes, y todas las apariciones y todos los mensajes dicen lo mismo. Busquen a mi Hijo, oren, oren, busquen a mi Hijo, conviértanse, aléjense del pecado, busquen a mi Hijo. Entonces, la función de María es llevarnos a Jesús. Cuando nosotros tenemos un encuentro con María, que se queda en María y no nos lleva a Jesús, hay que revisar la veracidad sí. de ese encuentro. Porque María lo único que quiere es que nosotros encontremos a Jesús. Y una vez que nos encontramos con Jesús, pues nos quedamos con ella, que es su madre. Pero no hay María sin Jesús. María es María por Jesús. Jesús es Jesús sin María o con María. Claro. María es porque Jesús es. Entonces, es una madre que al, al, gracias a Dios, que a, a Dios le pareció bien que, que en este plan de salvación hubiera una mujer
0: sí. que
1: <ríe> estuviera ahí presente para tener su rol de madre y esa madre que complace y esa madre que intercede y esa madre que convence a su hijo y ese hijo que complace a su madre. Y eso lo hemos visto y lo, vimos en el, lo vemos en el pasaje de la boda de Cana clarito. Sí. Pero todos los que hemos tenido testimonio de la Virgen María, pues tenemos ya testimonios personales, no solamente lo de aquellos que se casaron en Cana, sino de cómo Jesús cambia el plan por intercesión de María. Y María está con nosotros hoy en medio de esta pandemia para ayudarnos a interceder ante su Hijo para que nos dé un chance como humanidad, para que el Señor nos ayude a poder salir de esto con bien, para que haya un bien mayor detrás del sufrimiento, como siempre lo hay para los que creemos en Dios. María para mí es, eh, bueno, eh, es indescriptible el, el amor o la cercanía que se puede llegar a tener con esa figura. Sí. Pero realmente, realmente, para mí es la forma más agradable de llegar a Jesús. Entonces, yo me pongo a pensar a veces esa relación entre María y Jesús. Y yo pienso que Él se pone feliz cuando Él ve que uno está llegando donde Él, agarrado de la mano de María, que es su
0: madre. Sí, sí porque es como... Bueno, tú lo has explicado mejor yo para que... Redundar prácticamente, es lo que tú dices, tú siempre tienes la chance de dirigirte a Jesús porque Jesús siempre está. Ahora, nunca está más la intercesión de, de la Madre, ¿no? El ejemplo del el pasaje de las bodas de Caná es clarísimo, eh, simplemente por poner eh, una muestra y es eso. A Jesús a través de, a través de María... Jesús difícilmente le dice no, más allá que como en el mismo pasaje, de diga, mujer, pero ¿y esto de, de qué me va a mí? ¿O, o ¿por, por qué me lo traes? Pero igual, este... Y también importante siempre ver eso, ¿no? En ese mismo pasaje que estamos comentando, María no dice, yo soy la mamá, estoy en el mismo nivel. O sea, que no, lo que María dice es, hagan lo que Él les diga y deja todo en manos de quien de quien es el único que merece toda la adoración, que es este, obviamente Dios. En el caso de María, siempre uno trata de aclararlo, lo de María es una veneración muy especial. Pero como tú dices, si uno pierde de perspectiva que todo lo que pasa por María o todo lo que busca María es el acercamiento a su hijo, ahí puede haber problema. Pero si tú lo tienes claro... Es una bendición enorme saber que tú cuentas con una madre amorosa que siempre estará dispuesta a interceder por ti. Sí,
1: y ella siempre te va a llevar a Jesús. O sea que es prácticamente imposible una relación real con María que no termine en Jesús. Porque es que el objetivo de María es ser la co-redentora, es uh -huh. ayudar en el plan de salvación, es llevarnos a ser salvados. Es decir, nos oren, busquen a Jesús, conviértanse del pecado, oren, 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 hagan los rosarios, hagan rosario, hagan rosario. El rosario es una oración centrada en Cristo, sí. es una oración que narra desde la Anunciación hasta, hasta la, la, la Gloria de
0: Dios. Sí, hasta la Ascensión.
1: Exacto. Entonces, eso es una oración que nos lleva a analizar la vida entera de Jesús. El rosario es un arma poderosa, es un arma sí. que, 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 que es muy fácil de usar, eh, es una oración muy, muy limpia, es una oración de los sencillos, no hay que ser un ilustrado para poder hacer un rosario, es una oración sencilla, de gente sencilla, del que no sabe mucho hablar, del que no sabe mucho leer. Es una oración sencilla que te acerca cada día porque tú vas meditando cada uno de los momentos de la vida de Jesús. Entonces, eso, pues, eso es lo único que ella hace, llevarnos a rezar. Y como dice la hermana Glenda, si tú quieres ser el discípulo amado de Jesús, tienes que recibir a María en tu casa, como lo hizo Juan, que era el discípulo amado. Entonces,
0: no Que es de hecho el... Sí, no, perdón.
1: ¿Qué es de hecho, perdón?
0: No, que de hecho es, lo de la hermana Glenda es, en cierta forma, el seguir la instrucción del propio Jesús, ¿no? En la cruz y en el relato, la tercera palabra es clara, "Eh ahí tu madre, eh, hijo, o sea, básicamente. Exactamente. No.
1: Y en el Evangelio de Juan, que Juan se dice que era el discípulo amado. De sí, Jesús.
0: siempre Entonces, modesto, siempre modesto, Juan.
1: Muy modesto. <risa> y ese discípulo amado, pues fue el que recibió a María en su casa. Y, y Juan fue diferente. Yo no sé si es influencia de María o, o qué, pero el evangelio de Juan se, se estudia aparte. Sí. Y, y el evangelio de Juan se compara un poco con el Génesis y empieza hablando de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Uh -huh. como, como si fuera narrando una creación. Y, y, y luego vemos las cartas de Juan, donde él dice que Dios es amor que donde está sí. Dios no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. Y ese Juan tiene influencia mariana, porque fue con él que María se fue a vivir, uh -huh. hasta su muerte y luego su asunción. Entonces, eh, nosotros tenemos que recibir a María en nuestra casa. Nosotros tenemos que abrirle esa puerta a María para que María nos lleve a Jesús, porque no es tan fácil... Nosotros nos perdemos muy fácil, pero muy fácil. Muy,
0: muy fácil,
1: muy cosas sencillas nosotros nos perdemos. O sea, si de, de verdad, cuando tú dejas de ir a una misa por una trivialidad, ya tú ves la debilidad humana, porque lo que está aconteciendo en una misa, un milagro de, de, de transubstanciación, de que, esa, de que ese pan se transforma en carne, en ese vino, en sangre, y sí. tú dejas de ir porque sí. Es porque nosotros somos muy débiles como humanos. Nosotros necesitamos una ayuda y esa ayuda es María.
0: Sí, definitivamente. Eh, tal cual, somos sumamente débiles. De hecho, cuando, cuando viene, cuando yo siempre cuando escucho el, el relato de, de las tentaciones en el desierto a Jesús, o sea... Digo, ¿cuántas veces yo eh, ante la primera me dejo caer, pero fácilmente? O sea, no necesita llegar a la tercera tentación, a la primera caí. Sí, <ríe> y, exacto. Y, y, y ese camino es una lucha constante. Cuando tú, cuando tú te, te la crees, el momento en el que tú te la estás creyendo y crees que, diantres pero de verdad yo sí estoy haciendo las cosas bien, que voy a mi misa, hago mi oración, todo el asunto, y de repente, pum, caes de la manera más tonta, por decirlo de alguna forma. Así es. Y, y sin darte cuenta, muchas veces. O, 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 o buscando excusas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que tú pones, el de ir o no ir a misa, que es el más práctico, somos especialistas para buscar excusas y, y autoconsolarnos de que no fuimos porque no pude por X razón cuando no es verdad.
1: Exacto. Y que la repongo tal día, como si fuera una materia. Ah, yo voy sí, a sí, sí. No, ya te perdiste el banquete. O sea, retoma, retoma. Pero sí, somos muy débiles. Nosotros necesitamos una ayuda y esa ayuda es María, definitivamente. Nosotros somos demasiado débiles espiritualmente.
0: Sí, definitivamente. Y sobre todo, porque como tú bien decías en, al momento que hablábamos de la Semana Santa, eh el Dios en el que nosotros creemos es un Dios, contrario a lo que, contrario a lo que se suele decir o, o a lo que puede decir alguien por criticar, eh, es un Dios que respeta en absoluto nuestra libertad. O sea, el, el regalo que Él nos da es precisamente ese ser libres. Y, y en base a esa libertad es que nosotros podemos obrar de una forma u otra, podemos hacer el bien o hacer el mal, ¿no? o sea, nadie nos obliga a nosotros a nada, y, y, y muchas veces, quizá en una circunstancia como esta, como hablábamos al inicio, eh, tiene que pasar una cosa como la que está pasando para reflexionar qué tanto hemos hecho el bien o no con la libertad que nos ha dado Dios.
1: Sí, y de hecho, eh, yo creo que la libertad, la mayoría de nosotros, todos nosotros no estamos en capacidad de administrarla. Y, y lo triste es que después que tú te recuperas de una situación compleja, si tú no estás atento al poco tiempo, vuelves a lo mismo. Por eso hay que estar atento, por eso hay que participar en la misa, por eso es que hay que congregarse, por eso hay que servir. Yo creo que lo que lo que más te mantiene eh, los pies sobre la tierra es el servicio y también la vida comunitaria, porque en la vida comunitaria uno ve otras realidades de otras personas y tú más o menos te mantienes como con los pies en la tierra y el servicio, porque sirviendo a los demás en evangelización o en misión, en lo que, en lo que te llame. En ese servicio, pues tú te vas fortaleciendo, aunque sea un poquito. Y el Señor te, te va como pagando ese servicio con fortaleza espiritual, que te sirve para ir desarrollando tu discernimiento y tu saber, elegir bien, elige como en Ezequiel, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, elige la vida para que viva tú y tu descendencia. Entonces, parece tonto, pero nosotros cada día... En 10 decisiones que tomamos durante el día, probablemente en 5 elegimos la muerte y en 5 la vida. Sí. Entonces, tenemos que, tenemos ese servicio. Yo creo que el Señor te va pagando con ese discernimiento de tu saber decidir siempre por las cosas que te dan la vida eterna. Entonces, esto no se trata de, 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 de un corto plazo, sino que tú un caminar que te tiene que llegar, llevar a un encuentro final con Jesús cuando tú termines tu vida terrena. Entonces, eh, sí, es complicado y nosotros tenemos que, complicado en el sentido de que tenemos que reconocer nuestra debilidad, eso es todo.
0: Y, que, es un buen, que es un buen primer paso, ciertamente.
1: Exacto. Y déjanos ayudar y déjanos guiar. Esa madre nos guía a un puerto seguro, eso sí yo sé. <risa>
0: Sí, no, definitivamente, definitivamente. Eh, creo válido también el tema del servicio, el, el recordado, Esquivel siempre decía, el que no sirve, no sirve, ¿no? Correcto. <ríe> y, y, y aplica siempre. Y el tema comunitario también, ahora que yo recién he vuelto después de un sabático larguísimo, eh, eh, me doy cuenta, ciertamente, que lo necesario que es el tema de poder sentirte apoyado y poder estar a la orden para apoyar al otro, ¿no? Que aplica para lo espiritual y aplica, como conversábamos al inicio, para eh, lo social, en el sentido de que también tendremos que salir de esto como una comunidad enorme, que es el mundo, que es el país, ¿no? Exacto.
1: Sí. La, la verdad es que sí, que las comunidades edifican muchísimo y, y, y también son amigos diferentes en el sentido de que de que comparten contigo tu intimidad de Dios. Y la verdad es que nosotros vivimos en una sociedad muy compleja y muy complicada, que si nosotros no tenemos los pies sobre la tierra nos podemos perder muy fácilmente.
0: Sí, y, y que precisamente es el reto de quienes nos decimos cristianos, no el bendito tema de la, de la coherencia, eh, en esa libertad que nos da Dios, el tratar de ser coherente, porque muchas veces uno puede hablar muy bonito, puede orar con palabras eh, rebuscadas, eh, puede dar la, la apariencia de... de de ser el cristiano, entre comillas, perfecto y sin embargo este con su testimonio, con nuestro, porque está en realidad hay que hablar de uno en primera persona, con nuestro testimonio, con nuestra coherencia, es con lo que más podemos o bien o evangelizar o bien eh, des, desincentivar a cualquiera, no en función de, mira, este que, que mucha misa, que mucha palabra bonita, que mucha oración. Y se comporta se comporta de una forma totalmente distinta a lo que, a lo que proclama, ¿o no?
1: Sí. Okay. Nosotros tenemos... Hay una frase de San Francisco de Asís que me encanta, que dice que tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, porque nuestra vida puede ser la única forma de evangelización que tienen muchos. Entonces tenemos la responsabilidad de todo el que nos está mirando y que a través de nosotros se puede evangelizar o perder esa persona.
0: Sí. Y
1: es una gran realidad.
0: Vas a extrañar este año tu recorrido de monumentos.
1: Sí, vamos a extrañar todo este año. Veinte <risa> eh, años haciendo lo, 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 todos los pasos de Semana Santa. Esta es una Semana Santa muy diferente.
0: Sí, y yo, como... creo, yo
1: creo que va a ser rica también.
0: Eso es lo que te iba a decir. Yo cuando trato de trato de verle un lado positivo o vaso medio lleno, digo, bueno, trata de vivir la plenitud porque sin duda alguna será única, espero realmente que sea única y que no se vuelva a repetir una circunstancia como esta.
1: Sí, y además va a ser un momento en que realmente también vamos a estar eh, libre el día entero en la casa, porque aunque estamos en la casa, la mayoría estamos trabajando. Sí. Digo, gracias a Dios, porque lamentablemente en las circunstancias sabemos que hay muchas personas suspendidas y que han lamentablemente,
0: perdido su vida.
1: Sí. Si no nos ha tocado hasta hoy, Dios sabrá. Si nos toca, pues es un plan divino. Pero gracias mm. a Dios no nos ha tocado vivir eso y, y estamos trabajando en la casa. Pero ya en ese tiempo, en Semana Santa, podamos poder estar realmente disfrutando eh, el estar en la casa, el estar en familia. Y vamos a poder disfrutar de todas las actividades de Semana Santa por la televisión.
0: Ya sí, yo tengo yo mis creo. ramos,
1: Pedro, ¿tú tienes tus ramos?
0: <ríe> eh, uh, dijeron que cualquier hoja sirve, ¿no? <ríe>
1: busca cualquier hoja, busca sí, cualquier sí, hoja yo, y celebremos.
0: Le y voy yo a creo sacar que con una... los niños
1: en la casa también va a ser bonito que ellos participen con sus ramos.
0: No estoy sí, segura, estoy... Pero,
1: <ríe> pero, ojo, pero la misa de este domingo, tú no está confirmado, tenemos que confirmarlo, es misa de niños, y creo que va a haber participación de los niños eh, a través de... Aunque sea a cada distancia. uno en su casa, obviamente. Eh, y él, porque él, coincidía que caía misa de niños, la de Ramos.
0: La primera del, del mes, sí.
1: Ajá. entonces sí, sí, yo,
0: yo voy a tener mucho trabajo aquí. Estoy buscando mi material porque esto, estos dos este, están participando, sí, pero después me salen con cada pregunta. Que <risa> me recuerdan que yo... Sé muchas cosas, o las doy por sabidas, o las entiendo, pero a la hora de explicarlas a un niño, <ríe> es un reto. Es difícil,
1: porque te sí. hacen preguntas una detrás de otra, ¿por qué, por qué y por qué?
0: Sí, sí. <ríe> pues, Bindi, yo, además, además, sí, como tú bien hacías el comentario ahora mismo, creo que también esta Semana Santa tiene que ser una oportunidad para que todos, este los cristianos y si hasta aquí está llegando a escuchar algún cristiano no católico igual también aplica para que todos oremos por por esta situación y obviamente oremos ciertamente por nosotros nuestros seres queridos pero por sobre todo oremos por por quienes están sufriendo por los enfermos por Amén. quienes han fallecido y sus familias porque este virus lamentablemente incluso no ha permitido ni siquiera una despedida como deberían de, de los familiares que pierden un ser querido. Y también, como tú bien dices, de las muchas personas que o han perdido su trabajo, o han perdido su negocio, o que tienen el empleo suspendido. Y, y creo que también una oración en ese sentido, algún propósito de oración de este tipo en la Semana Santa... Eh, será escuchada de alguna forma por Dios ¿no?
1: así es, yo creo que todos tenemos que orar por esa intención que tú acabas de mencionar y yo creo que uh -huh. la oración de todos juntos es muy poderosa
0: Bindi, me encantó conversar contigo, gracias, gracias. por habernos regalado este, este tiempo para el podcast eh, y nada, muchísimas bendiciones para ti y para tu familia y seguimos en contacto.
1: Bueno, un abrazo Pedro, muchísimas gracias a ti, bendiciones. Bendiciones.